1: Desde la barra de shakes de The Protein Co. hemos tenido un sinfín de pláticas cargadas de café y proteína con protagonistas del fitness, desde nuevos apasionados hasta atletas de alto rendimiento.
0: Decidimos soltar todas estas pequeñas pláticas con grandes personas e invitamos a sentarse con micrófono en mano a profesionales, especialistas y gente como tú y yo para compartir estas historias y experiencias de las que no se han hablado hasta ahora.
1: No te vamos a contar lo mismo de siempre, venimos con cuentos reales de gente real. Sé parte de nuestra comunidad desde donde te encuentres, porque
0: aquí nos tocó jalar. Bienvenido. The Protein Co., la casa de la proteína en México, trae las siguientes pláticas con café y proteína para darte algo más que gains a tu día. Hola, soy Martín Hernández, cofundador de The Protein Co., Hola, soy Carlos
1: Osoya, amigo de Protein Co. y productor de Aquí Nos Tocó Jalar.
0: Y traemos para ti la siguiente charla.
1: Disfrútenla. Bueno amigos, este es otro capítulo de Aquí Nos Tocó Jalar. Esta vez traemos a dos doctores para platicar, uno de casa y otro, otra adquisición nueva que espero que no sea la primera vez que nos acompañe para platicar, eh, como lo hemos hecho desde el programa 1, de, ¿no? de, de tabús, de temas que, que no se han platicado tan abiertamente o, o que eh, nosotros creemos que necesitan un poquito de apertura. Entonces, eh, primero les presento a Mariana, eh, ella es eh, doctora especialista en cannabis. Eh, te doy el micrófono, Mariana, gracias por estar por, eh, con nosotros para presentarte a la audiencia y ahorita seguimos con el segundo doctor.
2: Super. Pues hola Carlos, muchas gracias, mucho gusto. Soy la doctora Mariana Hoyo y pues soy médico general, eh, egresada de la Universidad de Anáhuac en México. Eh, bueno, pues un poquito más de mí. Eh, tengo una maestría en administración de instituciones de salud y bienestar corporativo. Entonces bueno, eso es un poco de mi background y estoy certificada eh, como pues médico canábico o en cannabis medicinal o medicina canábica. Okay. Ahorita no hay un nombre establecido, pero bueno, es el trato de pacientes eh, con terapia canábica. Entonces está, está muy bien y pues yo estoy muy, muy feliz en este rango. Yo creo que una de las tareas más importantes es lo que estás haciendo tú con este espacio, pues que es informar a la gente ¿no? de, esta, de esta medicina que nos viene... Eh, pues desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? No es algo que quiero decir esta claro, nueva sí. tendencia, pues porque no es algo nuevo, pero bueno. Estar... Pero creo, creo
1: que hay mucho tema que rascarle, ¿no? Demasiada carita sí, por todos mucho. lados y por todos los temas. Y eh, justo. pues justo eh, hablando del podcast, eh, el tema del podcast es deportivo, entonces vamos a darle esa dirección y seguramente a muchos también que lo escuchen, uno, son temas que quieren escuchar. Eh, o dos, eh, ya los conocen y, y es como profundizar, ¿no? Eh, te paso el micrófono, Martín, para que presentes a nuestro doctor de casa. Ok,
0: eh, bienvenidos, bienvenida Mariana. Y también tenemos al doctor de casa, eh, que estuvo desde nuestras primeras transmisiones, al doctor Jorge. Jorge, <risa> eh, bienvenido. Digo ya ya sabemos lo que hace y lo que lo que aporta al programa y justamente como dice Carlos lo, lo que queremos es traer a los especialistas para que nos ayuden a desmenuzar todo este tema y, y es un tema que es más como de tabú como dice Mariana no es no es nuevo pero sí lleva ahí en la oscuridad un ratito entonces Jorgeito por favor preséntate y dinos qué algunos, onda palabras cómo de amor. están <risa> Bienvenido este... otra vez Jorge
3: <risa> Hola otra vez a todos eh, Bueno, yo soy Jorge eh, yo estudié medicina, después hice una maestría en nutrición clínica y control metabólico. Eh, estoy certificado eh, y tengo diplomados en control metabólico, específicamente en control endocrino, en manejo este, endocrino del ciclo menstrual de la mujer. Eh, tengo certificación en anti-aging, específicamente por la Universidad de Anáhuac. Este, ahorita estoy por empezar mi doctorado en nutrición genómica en la Universidad de Stanford este Estamos aquí felices de abrir un tema más polémico Yo creo que de aquí le podemos rascar muchísimo este Y más desde el ámbito deportivo Porque creo que hay un, un millar de tabúes De tabús, perdón este <ríe> eh, A partir del de uso o no del CBD Específicamente eh, Yo creo que evidentemente la doctora va a saber millones más que nosotros Y pues nos va a abrir eh, ventanas a todos los, los que están escuchando esto para poderlos poner los pies en la tierra y poder contribuir a este gran conocimiento sí
1: no y abrir y abrirnos totalmente como lo hicimos también en el programa de que hablamos de los influencers no, no es acusar a la gente, pero sí es decir güey, hay charlatanes es evidente que en redes hay charlatanes y, hay, y la desinformación lastima más que, que, el, que el mismo por ejemplo los anabólicos no no hay no hay anabólico mal o si no está mal recetado mal informado mal todo no entonces creo que esto esto lo va a abrir Jorge otra vez bienvenido cada vez que lo invitamos tiene algo nuevo sí, ¿no? sí. se estudió algo nuevo o tiene un un Es un, hacer un que nuevo sorpresa. Pokémon cada sí, vez que sí. viene se va, <risa> se, <risa> va se va a ir y nos va a
3: cobrar <risa> sí, ya, ya nos va a cobrar dólares
1: <risa> estamos bueno.
3: evolucionando para que todos todos eh, crezcamos y, y tengamos más conocimiento Nice, venga sí, nice. gracias venga. por
1: estar aquí entonces bueno Mariana te que, digo, eh, eh, sabemos que... Muchos te lo, han, te lo han preguntado y nos aventamos algunos programas tuyos. este El último podcast que hiciste de CBD y THC, eh, muy técnico. En el tema sé que era era para médicos, ¿no? Era de médicos para médicos. Pero ahora, a ver, cuéntanos de forma muy rápida eh, qué es el cannabis y la diferencia entre CBD y THC. es una charlita de calle, ¿no?
2: Vale, pues, bueno, el cannabis es la planta que conocemos también como marihuana, ¿no? Es, es básicamente eso con un nombre muy, pues muy coloquial o que la gente conoce, a veces le dices cannabis y no relacionan tanto, dices marihuana, ah, bueno, ya se ubican perfecto, la hojita. Mota. Ya, todo, no. Sí, mo, <ríe> mota, de lo que, o sea, hay mil nombres, ¿no? Sí, que sí. Se le Pero bueno, es la planta y yo creo que está bien que empecemos a llamarle por su nombre, ¿no? O sea, que es cannabisativa L. Es una planta pues milenaria, o sea, que se ha usado ya hace muchos, muchos años para en mil temas, ¿no? Distintas industrias, este, textil, eh, papeles, alimento, bla, bla, bla. Así en distintas épocas, culturas, civilizaciones a lo largo de la historia. Es súper interesante la historia del cannabis, pero bueno, ahorita he enfocado mucho más al uso médico, al uso medicinal, pues se han derivado pues más investigaciones, estudios, y que, qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, bueno, qué es lo que se hizo hace unos, mm, no sé, hace no tanto tiempo, que se, eh, se ubicaron las moléculas eh, pues más importantes de la planta, ¿no? No más importantes, pero como las más características, que son los fitocannabinoides, que es justamente el que dices el CBD y el THC. Ahora, el CBD y el THC, unos dicen, no, es que uno es psicoactivo, otro no es psicoactivo. Bueno, el CBD es lo que ahorita se está usando eh, pues en todos lados, o que todo el mundo escucha, o que todo el mundo quiere, o que dicen que es eh, la molécula del cannabis milagrosa, que es la panacea, pues en mil cosas, ¿no? Digo, no es, no es milagrosa, no es la panacea, es, es, una, es un componente de la planta que sí tiene muchísimas propiedades muy interesantes, así como los otros componentes de la planta, pero no tiene un grado de psicoactividad eh, importante como sería el THC, ¿no? Este no te va a dar esta alteración del estado neurocognitivo, o sea, no te va a dar el famoso jayo, no te vas a poner uh -huh, uh -huh. Eh, no te vas a ir a las nubes, no te vas a, a poner eh, no te vas a sentir extraño. No te da el
1: trip, que dicen, ¿no? No
2: te da ajá no te da el trip y no te da la, la famosa pálida, ya sabéis sabes. Este, <ríe> muchas cosas que se pueden presentar. Eh, pero bueno, tiene cierta psicoactividad. O sea, los dicen es que no es totalmente no psicoactivo. ¿Por qué? Porque también juega un papel importante en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y es por eso que lo han buscado para temas de ansiedad, depresión, este esto es postraumático, etcétera, etcétera. Pero viene la parte del THC. Que igual tiene N, mil propiedades médicas, o sea, atributos terapéuticos importantes, pero este sí tiene eh, pues un grado alto de psicoactividad, ¿no? Y este sí tienes, eh, pues, cierto uh -huh. tipo de euforia o alteración de los sentidos, de las percepciones, alteración del tiempo, uh -huh. e incluso te puede dar un poco de ansiedad, paranoia, o sea, muchas cosas que se, que se engloban a nivel pues de la mente. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, esas son las principales diferencias, pero. Okay son medicinales los dos no es que el THC es recreativo y el CBD es medicinal no esa okay. diferencia no es no es algo real ¿no? Okay. entonces okay. pero como dijiste anteriormente bien usado cada uno o sea bien usado el THC que todo el mundo le tiene miedo bueno, no todo el mundo, pero mucha gente le tiene miedo, pues también se pueden sacar cosas increíbles en el tema médico, ¿no? O sea, mejorar muchísimas condiciones o patologías.
1: Sí, claro. Y, y como todo, el miedo viene de la desinformación, ¿no? Tanto porque lo hayan probado y, 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 y la hayan pasado mal. Claro que hay... Hay experiencias, pero, por ejemplo, yo yo abiertamente sí, sí consumo eh, THC y CBD eh, en, 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 las do, en los dos formatos. este Sobre todo, bueno, ya platicaremos por ahí de, de algún proyectito que tenemos. Pero, eh, a ver, no necesariamente eh, la gente que le fue mal, eh, uno, muchas veces o habían tomado, ¿no?, este, sí. muchos... Eh, eh, me, sí, han, es muy común. me han contado historias de que pues les dio miedo fumar o comer algo eh, sobrios y cuando están en el pedo se les hace mucho más fácil eh, fumar y se valentonan y entonces les va peor y se cruzan horrible y de ahí las historias de terror. O pues prácticamente no, no sé, y esa sería una buena pregunta, todas las personas eh, reciben de igual forma... Esta, estas sustancias, o sí puede, sí puede haber que a, a unas personas les caiga muy bien y a otras muy mal.
2: Sí, o sea, justo lo que dijiste mucho es como eh, esta cuestión muy famosa del set and setting de todas las cosas, eh, pues de este tipo, ¿no? Como los enteógenos. Ahorita vamos a hablar pues, del cannabis. Este no es como tal un psicodélico como serían otras cosas como el LSD, el MDMA, este, la ketamina, psilocibina, etcétera. Pero eh, todos estos sí tienes que tener pues una, pues como una guía o cierta manera de, de consumirlo, de hacerlo, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo como dices, que sí, estás en la fiesta y tomas y entonces la famosa, que suena horrible, pero bueno, la famosa pachipeda pues mm -hmm. no, no está padre, no está... Está bien, ¿por qué? Porque ni siquiera se llevan bien, o sea, el, el, el alcohol y el cannabis, o sea, es como que algo muy raro. Y entonces, su malestar se lo achacan al cannabis, ¿no? No, es que la marihuana es pésima, me fue tal, tal, tal. O igual y no estaban bien, este no sé, emocionalmente, psicológicamente en ese momento. Y pues te digo, sí puede tener este componente y pues algo igual, no sé, les deriva, es algo así que no les cae bien. O, eh, Digo, también el producto cuenta mucho, o sea, de dónde calidad, saca
1: ¿no? uh
2: -huh. Ajá, de dónde sacaste tu, o, o tu porrito, o tu extracto, o tus gomitas, o tu chocolate, o todo, ¿no? Porque me ha tocado muchos pacientes, que dicen, no, es que lo probé y me fue fatal, terminé en el hospital, bueno, pero ¿de dónde lo sacaste? No, pues, me lo, me lo dio ¿no? el de la esquina, ya sabes, sí, o sí, las gomitas ¿no? la hizo tal persona. Entonces, yo creo que es algo bien importante, o sea, la calidad del producto. Que aquí en México, híjole, pues vamos paso a pasito.
1: Sí, pero pues, justo, justo es uno de los sea, temas que... Que, que vamos a tocar.
2: Este, sí, pues, más adelantito es, pero, y sobre, sobre,
1: sobre todo como recomendaciones ¿no? para los que quieran probar sí. o para, eh, yo creo que ya para cerrar el programa eh, te pedimos algunas recomendaciones o algunos tips que, no, que nos pudieras dar pero bueno, el siguiente tema eh, me decía, eh, bueno, estábamos platicando con Martín, es si es importante como establecer el contexto de cómo está posicionado el cannabis en México y eh, le doy el micrófono a Jorge co como doctor eh, en general y de forma también particular con los deportistas? ¿Cómo ven el cannabis? ¿Qué te ha tocado con tus pacientes? ¿O qué sabes? ¿O, o cómo lo perciben eh, de forma general como médico y de forma ya particular eh, con tu trabajo con atletas y, y
3: deportistas? Creo que es, depende el paciente. O sea, desafortunadamente creo que es un rol generacional en el que está muy marcado, por lo menos en mi consulta y las personas que yo conozco de... 40 para arriba, se tiene un estigma impresionante de si fumas, si comes. Ahorita que ya está en GNC podemos encontrar bebidas con CBD, ETC. Sigue estando súper eh, martirizada esta parte de si lo puedes estar consumiendo o no lo puedes estar consumiendo. Y por lo menos yo viendo o tratando pacientes crónicos, eh, que es necesario cierto plan de alimentación eh, de la mano con eh, uso de fármacos y demás, y que aparte utilizan este el cannabis como método medicinal, yo por lo menos he visto un pro en, en su desarrollo patológico, ojo, diferentes, en diferentes este, enfermedades. O sea, yo no estoy diciendo, porque igual se lo digo a todos mis pacientes, yo no estoy diciendo vayan y fumen y demás, porque yo no tengo el conocimiento como lo tiene la doctora, como para decir, uh -huh. ¿sabes qué? Justamente esto es lo necesario que puedes estar consumiendo porque tu enfermedad lo dice, ¿sabes? Pero en ciertos tipos de enfermedades yo sí he visto eh, una mejoría, una mejoría medicinal en pacientes con diabetes tipo 2, con mal manejo por glucosas, pacientes este, hipertensos sin datos de este, miocardiopatías isquémicas, porque de aquí ya podemos partir... Uf, a muchísimos temas de pacientes que, este, que sí tienen un antecedente de una de una angina prismetal o una angina este, inestable que, pues, desafortunadamente, eh, tanto estudios como pacientes que yo sí he tenido directo en el Instituto Nacional de Nutrición que sí les ha ido mal por uso de. Pero al sí. mismo tiempo tienes todo lo contrario porque son pacientes que tienen síndrome este, metabólico que es eh, triglicéridos altos, colesterol alto, en fin, todo todo lo que le contribuye a una persona con o sin el uso de cannabis, que de todas maneras le va a ir mal. Sí, ¿okay? que hay que dejar algo claro, que no es mágico. O sea, el cannabis no es mágico y no va a funcionar a todos. Como
1: dice Mariana y como dice Jorge... También depende de la persona, sus antecedentes, lo que traiga. Yo creo que no, no existe ninguna medicina mágica, uh -huh. ni ningún alimento, ni nada que le caiga bien a todos, ¿no? Entonces, sí, obviamente debe de haber a gente que le caiga mal o, o que no le haya hecho la mejor... La mejor, este, la mejor reacción, sí, o sea, no la lo metaboliza
2: igual, o sea, la genética Exacto. pues también Pero cuenta no dentro de estudios poblacionales que igual las personas mexicanas por X o Y, este cosa, no lo metabolizan también como las personas asiáticas. O sea, Exacto. a veces son muchas cosas que se pueden combinar, o sea, dentro de factores, y es muy importante lo que dice del, del tema de la alimentación, o sea, no hay algo mágico, simplemente son cosas que se van a ir sumando en tu vida, que mientras tú lo hagas mejor, o sea, ir con una buena dieta, una buena, una buena alimentación, este, muy acorde a tu patología, este, el sueño, ¿no?, que es súper importante, eh, pues llevar una vida, un estilo de vida saludable, o sea, con lo que todo esto conlleva, va a hacer que estés tú en un estado de bienestar y, y de salud, ¿no? No es solo el CBD o solo tu alimentación, claro. es un, un mundo de sí, cosas no es que mágico. tienes que hacer para estar bien, entonces También es súper importante tener un, un approach integral.
0: Entendemos que el. Disculpa, Manena. Entendemos que, el, que, el, que la marihuana, el cannabis, eh, tiene una connotación negativa. Digo, al final, eh, yo no soy consumidor. Tengo amigos que lo hacen, pero literalmente son amigos saludables eh, que los ves entrenando. Carlos eh, para acotar. Toncel por ahí también. Que, es, que son. Que son eh, eh, pues, tienen su, su vida fitness, comen bien saludablemente, entrenan y demás pero también lo consumen y como medio eh, pues recreativo quizá como para, uh -huh. para mantenerse relajados por ahí en ese sentido. La pregunta va en, eh, como atleta ya dirigiendo esta plática hacia la parte fitness, como atleta eh, ¿qué recomendación tú podrías dar sobre este tipo de, 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 de consumos? si es específicamente sobre el CBD si es específicamente sobre el THC si se recomiendan que sean eh, oleicos, si se recomiendan que sea eh, comida en, en, en alimentos fumado, o sea, me gustaría pues que nos fueras como desglosando esa terminología y con apoyo de, de Jorge, ¿vale?
2: Súper. Pues mira, como ya ustedes saben, hay muchos eh, vías de administración del cannabis, ¿no? Entonces, pues, obviamente nos tenemos que ir a la que cada paciente necesita. Pero hablando de una persona sana, ¿no? Como tú, Carlos, que, o sea, te cuidas mucho y haces ejercicio y tu dieta, te shala, pero fumas de manera recreativa, pues, igual está bien, ¿no? Lo quieres para, para relajarte o lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? O sea, ¿yo qué recomendaría a los atletas o a las personas que, eh, que lo quieren consumir eh, le, el método, o sea, por inhalación, al fin y al cabo tiene restos de combustión y tiene una irritación al tracto respiratorio, y entonces es una serie de cosas que también te pueden dañar un poco, ¿no? No, no, no el cannabis per se que te haga un daño, pero sí todo el tema de la combustión, ¿no? Si fumas. Entonces, a los atletas que yo sí tengo eh, algunos. Eh, pacientes que son atletas de alto rendimiento y están, o sea, súper, este, con todo lo de su recuperación y, y todo lo de la carga física y que tienen también eh, un par de ellos algunas condiciones médicas muy específicas. Ah, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, primero es el CBD, ¿no? ¿Por qué? Por las propiedades analgésicas, antiinflamatorias, sobre todo el componente antiinflamatorio, que nos ayuda, pues, mucho al, a la recuperación, ¿no? Este post ejercicio y todo este tema. Eh, sí se recomendaría empezar con el CBD con extractos que sean de calidad, o sea, que sepas de dónde viene tu producto. En eh, ese sentido, es forma ¿qué, qué no recomendarías?
0: O sea, ¿dónde puedo yo saber que es un extracto de calidad para, para la audiencia? Pues mira,
2: ahorita, ahorita el mercado está creciendo muchísimo y donde ya te vas a encontrar aceites de CBD, ¿no? O sea, primero, pues, checar con... con el, la empresa que llegue contigo, que tú llegues a la empresa a decir, oye, a ver, dime qué onda con tu CBD, cómo está hecho, de dónde viene, que tenga cierta trazabilidad de este producto, ¿no? Y que tenga los certificados de análisis, que es lo primero que yo pido cuando me presentan un producto, ¿no? ah sí, doctor, es que queremos que, que promueva nuestro, nuestro producto, queremos que, que nos ayude con nuestros clientes, bla, 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 ah, bueno, ok, pero dame tus certificados de laboratorio donde me diga qué tiene tu producto, que no tiene metales pesados, que no tiene pesticidas, que no tiene microorganismos, o sea, que no va a dañar a mi paciente, ¿no? en ese caso tu cliente. Entonces eso es súper importante. Es lo primero que deben de pedir pues, todos, que van a, todos los que van a querer consumir de esta manera. Y pues igual lo hacen en cualquier tipo, o gomitas, o chocolates, o lo que sea, tener esta trazabilidad del producto, ¿no? que te digan... Tiene esto, no tiene esto, es seguro que, que te lo comas, ¿no? O sea, que lo hicieras. Okay. Pero bueno, como atleta, pues yo diría que, que eh, puedes encontrar formas no tan, no agresivas, pero igual y fumar si sí es por lo mismo que decíamos, ¿no? Es atleta, es un poco, um, un poco incongruente, porque sí le estás haciendo pues, cierto daño a tu cuerpo al estar inhalando estos, este tipo de combustión, etcétera. Entonces, pero pues, lo puedes consumir de otras maneras, ¿no? Ya sea comestible, está muy bien. Eh, aceites sublinguales, está muy bien. Uso tópico, que también lo usan muchísimo los atletas. Eh, y digo, ahorita no hay así que tu, miles de estudios en atletas, ¿no? O sea, el estudio del cannabis todavía nos falta mucho. Tenemos muy buenas bases y muy buenas revisiones y artículos y, y ensayos y que nos falta, pero sí nos dan una buena base para decir, ok, esto se puede usar aquí, se puede usar asado. Y la verdad es que los pacientes y los atletas son los que nos han dado pauta a, eh, pues, a seguir haciéndolo, ¿no? A seguir investigando y usando y, y haciendo más por esto.
1: Ok, oye, y bueno, en donde sí me declaro ignorante hablando de atletas es en el tema de el, eh, la, las pruebas de antidoping. ¿En qué deportes se están prohibidos? Por ejemplo, en el bodybuilding, que tú conoces
3: mucha gente de bodybuilding. Mm -hmm. Este... ¿Cómo se maneja? Ajá. Es que depende del país y depende de la federación okay. O sea, hay, hay Este antidopings que te dejan Hasta 15 nanogramos Por decilitro como tope
0: Interrumpimos nuestra charla Para darte una gran noticia Nuestros músculos están creciendo Y queremos que los tuyos también si estás interesado en adquirir una franquicia de The Protein Co, ingresa a wwwtheproteincocom franquicias y compártenos tus datos para comunicarnos contigo. Regresamos.
1: Bueno, pues regresamos después de esta pequeña pausa para compartirles las nuevas noticias de The Protein Co. Y eh, bueno, les recuerdo que eh, estamos en una plática con Mariana con George y con Martín, acerca del CBD y del THC y, sobre todo, el uso en el deporte. Entonces, antes de irnos a, a la pausa, le estaba eh, estábamos platicando con Jorge eh, sobre, sobre el tema del antidoping. Ahí sí estoy perdido, me declaro ignorante, eh, en qué deportes eh, está permitido, en cuáles no, eh, las dosis, eh, todo lo que tiene que ver alrededor este, pues, pues de las pruebas, ¿no? Que, que les hacen a los atletas para, para, para competir.
3: Este, ¿qué, qué, ¿qué sabes, George? ¿Qué es como la regulación? Mira, la regulación está dado... Como les había dicho, eh, a partir de diferentes federaciones, diferentes tipos de deportes, diferentes tipos de, de países, y normalmente el antidoping lo manejan a partir de 15 microgramos por decilitro. O sea, en las federaciones que sí llegan a aceptar el uso de este de CBD o de THC, eh, en federaciones que evidentemente no lo no lo aceptan con poquito lo que lo puedas estar teniendo en en orina. Pues ya, lo ponen, lo toman como positivo y bye. Ahorita lo que se está utilizando mucho, o lo que, o conforme se está empezando a regular en diferentes tipos de, de deportes, principalmente powerlifting, en todo esto de este, de bodybuilder y demás, es sí si poder estar permitiendo dentro del este, del antidoping, porque lo están utilizando más como método antiinflamatorio. Como método antiinflamatorio, ya hay estudios de uso de CBD específicamente que ayudan o que se están viendo eh, la ayuda en una disminución en las enzimas hepáticas o en la inflamación que se puede estar teniendo en el tejido del hígado debido al uso de los de los esteroides. Okay. Entonces, se está viendo un pro en el uso sinérgico de, los, de las sales de testosterona junto con el CBD, porque esto le está ayudando evidentemente a que no tengan tanta inflamación hepática y no haya tanta repercusión. Entonces sí si nos bueno que más adelante nos vamos a ir a ir metiendo yo creo que en el tema de deporte y, y enfermedades y demás con el uso específicamente del CBD ya le podemos sacar muchas cosas que apenas están eh, están saliendo a la luz eh, pero que evidentemente van a van a este pues van a ir favoreciendo bastante al, tanto al rendimiento como al funcionamiento orgánico correcto de, de las personas oye, y los Jorge, deportistas.
0: ¿Y qué pasa que sale alguien y te dice, oye, pero no es necesario consumir CBD? Mejor me tomo un ibuprofeno. Hay algo ahí interesante, ¿no? Ver, claro. ¿qué, qué, ¿Qué le dirías?
3: Sí. <risa> Mira, eh. En personas, es que hay hay unas muy buenas investigaciones con uso de, de AINES, en deportistas principalmente, ya que eh, cuando nosotros tenemos cierto daño eh, tisular, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando hay ruptura de fibras musculares, las eh, todo el líquido inflamatorio eh, empiezan a restar diferentes tipos de, de células. Células proinflamatorias que te van a estar ayudando a reparar las fibras musculares. Y de aquí, de todas estas células, cuentan también aminoácidos, proteínas eh, balsas lipídicas todo lo, lo, lo necesario para la reparación de estas cuando tú le metes un AINE, un analgésico no esteroideo, lo que hace es que empiezas a disminuir la producción de algo que se llama COX-2. Entonces, lo que hace esta COX-2 es inhibir la o limitar la producción de este líquido inflamatorio y toda la reparación que tú puedes estar teniendo en estas fibras musculares lo disminuyes hasta un 40%. Entonces, de que tú puedes tener una buena relación en cuanto a una buena reparación, la puedes estar disminuyendo simplemente por estarte tomando tu paracetamol, tu... Eh, aspirina, tú, ¿sabes? Y ahorita si ya lo comparas con el CBD, pf, o sea, ya es completamente diferente, porque no se está yendo a, a ningún fenómeno bioquímico, ya te estás yendo a una desinflamación por otro tipo de receptores. Entonces ya te ayuda de una manera muchísimo mejor. Punto
0: para el CBD ah, ahí, ¿no? Punto ¿no? para el CBD. Punto y, para el CBD? Y, y, exacto.
3: Y
1: justo esto que, que nos platica Jorge nos lleva al siguiente punto, que es el, el, la apertura del uso del CBD para los deportistas de alto rendimiento, pero sobre todo para competencias a nivel nacional e internacional, como las Olimpiadas, que ahorita están sucediendo, o, este, o, o nacionales como la PGA, la NBA, la NFL y demás, ¿no? Eh, Mariana, más o menos, ¿qué, ¿qué sabes y desde cuándo empezó esta apertura? no
2: Híjole, pues mira, algo, digo, lo más del deporte, pues las olimpiadas, ¿no? Justo lo que estamos viviendo ahorita y es son pues, las primeras olimpiadas, el primer año que ya se acepta el uso del CBD, ¿no? Aquí hay que tener mucho ojo porque no todos los productos derivados del cannabis que tengan CBD, o sea, son específicamente, si te hacen un antidoping, como bien dijo o sea, Jorge, puede salir que si no es un específico que tenga muy claro lo que tiene, o sea o si no es aislado o si es tal, pues salgas positivo no en las pruebas. Entonces el CBD es el único fitocannabinoide aprobado para el uso en atletas. Eh, de hecho, se aprobó por la Agencia Mundial de Antidopaje. Entonces ya eso fue un gran, gran paso. ¿Y esto por qué? Pues lo han ocupado... Eh, pues deportistas para todo lo de la recuperación, este, todo el, el dolor, el desgaste muscular que, sea, que se tiene después de un entrenamiento, de una competencia, etc. etc. Eh, para mejorar el sueño, o sea, que es vital, obviamente para todos, pero para los atletas igual se ha visto que el sueño es algo muy importante de tener estos hábitos de higiene del sueño. Pues por lo mismo, ¿no? Para recuperación y... y y todo este tema del físico, fisiológico, y pues también el tema antiinflamatorio, que justo ahora Jorge, en todos, eh, pues todo lo que lleva el ejercicio físico, todo lo que están, o sea, problemas desde crónicos, también inflamación crónica, dolor crónico, que es algo que también un nicho muy grande que tienen los atletas, que son lesiones crónicas que tienen que estar tratando, y justo en vez de estarse metiendo, pues, saines o medicamentos así, que... O sea, que sí está bien y si sí te ayudan, pero si puedes tener una alternativa que no te dañe otras cosas, no sé, eh, hígado y riñones, por ejemplo, uh -huh. pues está mucho mejor. Y bueno, también han hablado mucho del uso como para el, o sea, para el manejo del estrés y la ansiedad pre-post-competencia,
3: claro.
2: ¿no? que eso también pues creo que es bastante importante y se pues, uh -huh. refleja en el desempeño. O sea, no hay artículos que digan así, los deportistas que usan el CBD son mejores, o sea, no, no llegamos a eso todavía, pero los reportes que tenemos hasta ahorita, los estudios, tú pues sí hablan de estas propiedades pues antiinflamatorias, este, en la que ayudan a la recuperación, el músculo, el tejido conectivo etcétera. Entonces sí es bien, bien importante.
1: Que, que, que un, un punto, por ejemplo, de las, las pruebas eh, de antidoping eh, que, que estamos platicando y sobre todo, por ejemplo, en las Olimpiadas, es eh, no están permitidas las sustancias que pudieran generar una ventaja competitiva contra otros, ¿no? Pero justo lo que nos platican, eh, Jorge y Mariana, es no generan una ventaja, pero sí ayudan a una recuperación natural, porque es mucho desgaste. Y, o sea, pobres atletas también, que están madreadísimos de tanto desgaste y no tienen una, una forma, o, o no tienen tantas herramientas probablemente tan efectivas, ¿no? O tan rápidas o... Cuando empiezan a haber estas herramientas como el CBD, que, son, que es natural y, y no da una ventaja competitiva, sino más bien te está este, previniendo lesiones, te está recuperando de forma natural el cuerpo, pues sí, creo que es, claro. que, que es una forma justa de, de, de integrar eh, un, una herramienta más para el atleta, ¿no? Es pues sí,
2: ese eso y, y el mecanismo, o sea, otro de los mecanismos que eso a mí me encanta del, de la parte del ejercicio, que cuando hablamos de cannabis, pues está el CBD que no es psicoactivo y, la, y el THC que es psicoactivo y la gente le tiene miedo, ¿no? A esta palabra de psicoactivo, uh -huh. ¿no? Y esto lo vemos mucho en el deporte, el famoso del runner's high, o sea, lo que te da ese, ese sentimiento y esa, pues no sé, como aceleramiento de todo, el metabolismo, de la mente, de todo esto. Este, por toda la segregación de neurotransmisores y todo esto que te da el, o sea, la actividad física como tal, pues es, es algo psicoactivo, ¿no? Es, es un elemento psicoactivo, así como el amor, así como el chocolate, así como, no
0: uh -huh. sé. Oye, Mariana, entonces dime. Duda, eh, ya hablando ya sobre el uso del CBD en, en, en esta parte de, de atletas, ¿Qué pasa con una mujer atleta cuando llega a su, su periodo, ¿no? que empiezan los cólicos y esta situación? Ah, ¿Cómo podría coadyuvar el, el uso de CBD en, en una atleta mujer eh, durante su periodo?
2: ¿Qué, qué... Pues esto es lo mismo. O sea, el tema antiinflamatorio, que es mucho de lo que pasamos en estos días, un tema de mucha inflamación, la dismenorrea, ¿no? los famosos cólicos que sí llegan a ser espantosos. Te sientes... O sea, pues sí, con dolor justamente inflamada, de malas, así una labilidad emocional este impresionante, pues el CBD pues, nos ayuda a todo esto, sí, la parte eh, justo antiinflamatoria, que en vez de tomarnos igual y un ibuprofeno o un diclofeno con lo que quieran, pues ah, bueno, te puedes ayudar con el CBD y desde antes, ¿no? ¿no? Estarlo tomando desde antes para prevenir este estado como tan inflamatorio que digo, va a pasar tu periodo y va a estar y lo que sea, pero sí puede ser mucho más ameno en el aspecto Físico, mental y emocional
0: impactaría en la parte anímica o si simplemente es en la parte sí, de pues es que
2: no claro o sea el cBd o sea a pesar de que dicen que no es algo psicoactivo lo que les estaba diciendo pues sí uh -huh. tiene cierta modulación en el estado de ánimo claro. ¿no? no es no es totalmente no psicoactivo. O sea, ayuda también, por eso mucho se busca para la ansiedad, depresión. O sea, sí interactúa con los receptores de serotonina, sobre todo que es de los principales targets en los medicamentos antidepresivos o ansiolíticos. Entonces, sí tiene esta afección en la parte anímica, ¿no? Sí, o sea, del estado mental emocional de las, de las personas. Yo,
1: yo creo que, justo lo que platicábamos, y que eh, fuera del aire era el, el uso de CBD en la PGA, o sea, en el golf, creo que ahí lejos de... Bueno, también necesitan una recuperación y también hay un desgaste, pero también lo, yo creo que se utiliza por, por un rollo mental. Uh -huh. Porque traen el estrés a tope durante tres, cuatro horas. Claro. Y es bien y es bien complicado mantener ese estado mental y de repente son picos de enojo, de felicidad, de enojo, felicidad y para abajo y para arriba. Y para... <risa> eh, no, hay, hay deportes, por ejemplo, el fútbol americano, que, que te puede durar un partido cuatro horas, tres horas, ¿no? O uh -huh. Dos horas y media, lo que sea. Pero uh -huh. no es constante y el jugador de golf es Tres horas concentrado, ¿no? O sea, estar ahí, ahí claro. adentro. Claro. Y yo, pues sí, yo no esto... creo que sí, por eso lo, lo, lo utilizaron o fueron sí. de los primeros deportes que yo por lo menos me enteré, que, uh -huh. que, que estaba abiertamente y que en, en formato de chicles, que era lo que platicamos, eh, mientras jugaban, probablemente con gotas, no sé. Pero yo creo que va, va, va también justo con lo que está, nos está platicando. Claro, Mariana, por la ¿no?
2: parte... Pues sí, justo emocional, mental, ¿no? Que te requiere sin mucha concentración y lo que también se habla del CBD es que te hace dar una como mejor respuesta ante el estrés, ¿no? O sea, que reacciones mejor ante situaciones de estrés. Entonces, eso es valiosísimo pues, en competencias y todo esto. Uh -huh. yo, yo creo que todos en nuestra vida diaria debemos de reaccionar igual y un poco mejor ante el estrés. O sea, igual unos lo hacen muy bien, otros igual y no lo hacemos tan bien. Pero sí son herramientas que tenemos. Y en conjunto digo no es solo el CBD lo que te va a ayudar a que tu sistema endocannabinoide se active. No, o sea, no es como que las gotitas mágicas, lo que hablábamos, ¿no? No es algo mágico, mm. chamanesco o así. No, son varias cosas que le tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a que nuestro sistema endocannabinoide junto con todos nosotros, los otros sistemas funcionen de la mejor manera, ¿no? Y sí es con CBD que eso nos va a ayudar, por ejemplo, en la landamida, ¿no? El CBD lo que hace es igual y no actúa directamente con los receptores CB1, CB2, pero ayuda a que las enzimas a que degradan la anandamida, que es nuestro endocannabinoide, bueno, uno de los endocannabinoides de que gente. nosotros hacemos, este pues no se degrade tan rápido y se siga como sintetizando y se use, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el ejercicio, hace que liberemos más anandamida y otros neurotransmisores que nos ayudan a estar en este estado de bienestar y de salud, ¿no? Entonces, o sea, es como combinarlo todo un poco. Sí, sí. O sea, eh, no es lo mágico y, y la dieta igual
1: claro y justo es y eh, voy eh, a platicar con Jorge y quiero que como que platiquen entre ustedes dos si eh, tú Jorge con lo que nos ha platicado Mariana y con lo que con lo que sabes eh, si un atleta llega y te dice oye eh, quiero integrar eh, el CBD eh, de qué forma eh, llevarías esa, esa plática y, y cómo <coughs> eh, um,
0: el clásico no sé que si es recomendación ¿no? cuando ajá. sí cuando no exacto ¿no? exacto
1: ajá ajá a quién sí y a quién no o cómo llevarías eso si uno de tus pacientes eh...
3: pues mira te, te pongo dos, dos diferentes este, casos que sí me ha pasado deportes y pacientes crónicos y creo que todo eh, gira alrededor de la misma palabra que es eh, inflamación cuando nosotros entendamos que una enfermedad, una lesión, este, un problema metabólico está dado por una inflamación y que lo que tenemos que estar controlando es la inflamación, en ese momento estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque toda enfermedad, toda lesión, todo, todo estado de estrés crónico, postraumático o posterior a un entrenamiento de más, causa una inflamación. Las ventajas que, no, que te está dando un CBD es que te va a estar ayudando a estar lidiando a que puedas estar manteniendo a tope cierto tipo de mm, interleucinas uh -huh. eh, para que no se vea afectada la reparación muscular. Si nos vamos ahora aterrizado hacia la parte de enfermedades, la enfermedad como tal o un proceso proinflamatorio crónico lo que va a estar haciendo es que tu enfermedad se exacerbe. Si tú logras controlar esta inflamación celular, tú vas a poder estarle ayudando a estar mejorando cualquiera de sus complicaciones alrededor. Ahora, aterrizándolo todo. Si tú quieres y llega contigo un deportista y te dice, sabes que eh, yo estoy haciendo tanto ejercicio y más y ya me cansé de estar tomando este, pastillas. ¿Qué opciones me das? Ah, ok. Súper fácil. O nos podemos ir desde lo básico que es este baños en frío, el cual muy pocas personas aguantan y muy pocas personas lo saben hacer uh -huh. y muy pocas personas tienen el recurso para ir a meterse a una tina de hielo uh -huh. durante 15 minutos para que tengas una recuperación no, muscular. Es horrible. Exacto. Es horrible. O la opción que está súper viable ya y creo que está al alcance a las manos, a la mano de, de todos, que es ya el CBD. Okay. En cuanto a dosificación, yo sí, en cuanto a dosificación, sí les digo, ¿sabes qué? sí necesitas ir con un experto porque no es mi área. Uh -huh. O sea, yo sí soy mucho de Cualquiera de que sea tema que yo no sepa, si sí es como... Recomendar. Ajá, <risa> te recomiendo. O sea, yo creo que ese es como el, no. el, Mariana, ya, ya lo sabes. el... El principal factor como para, para que puedas lograr un éxito con el que seas o en lo que sea que quieras hacer, es como, güey, no lo sé. Cabrón, o sea, no, uh -huh. no voy a poner de mamador y decir sí, sí puedo y tómate 15 gotas porque, pues, ¿qué tal si te manda a gente que lo hace, ¿no? Exacto.
2: Claro, y la mayoría, o sea, como que entre médicos, pues siempre tenemos que tener ese criterio de referencia. Cuando no es en tu área, cuando está fuera de tus manos, es, a ver, vete con el experto y tal, ¿no? Uh -huh. Pero aquí el problema del CBD, yo creo que es mucha gente, como dicen, o sea, se lo toma sin saber absolutamente nada y solo lo que la etiqueta dice, porque al final, Exacto. como está como un suplemento alimenticio, muchas etiquetas vienen así, que no es un suplemento alimenticio, dice, tómate 10 gotitas, o tómate un full dropper, <risa> un, sí, sí. un gotero, y con eso, entonces Entonces, luego vienen conmigo, y me dicen, ay, es que ni me funcionó, me cayó pésimo, es que, a ver, ¿cómo te lo tomaste? ¿Qué te tomaste? O sea, ¿quién te dijo cómo te lo tomaras? Entonces, bien importante, que yo creo que, pues como médicos digo Jorge al saber perfecto que no nos enseñan esto en la carrera de medicina, o sea no no o sea no hablan de esto es algo relativamente nuevo a este nivel, ¿no? Pero eh, lleva años usándose y años y años y milenios desde el uso de la planta. Pero como médicos, pues es difícil todavía encontrar a gente que esté que abierta. Ni lo ah, siquiera los ah, homeópatas
0: lo, lo manejan. <risa> no. Ellos no, es sacan que una es
2: algo diferente. Es <risa> que <Oye, risa>
0: está la Escuela medicina de Medicina de
3: Homeopatía del, del Instituto Político Nacional. Mira, me, me declaro completamente ignorante si ellos lo manejan, pero yo creo según que... Yo no, pues. Sí, según yo tampoco. Okay, pero vaya,
0: yo, yo sí, por vemos. ejemplo,
3: de, de personas que conozca el manejo de CBD. Creo que solamente ella. O sea, no sí. conozco a nadie en verdad. ¿Qué o sea, se
0: trata, recio. Oye, Mariana. Y, sí, y somos este...
3: pocos todavía.
2: Poco y, y seguramente sí.
3: va
1: a haber más gente como yo que, que le, le entre la duda. ¿Nos puedes dar un ejemplo con un paciente? Eh, por ejemplo, con Chris, que también eh, platicamos Ajá. que también fue. Eh, lo entrevistamos aquí. Este, ¿cómo, cómo, cómo es una consulta contigo? Cómo lo, ¿Cómo lo vas llevando? Eh, cómo lo Pues vas, mira,
2: en general uh -huh. mis consultas, digo, ahorita ya soy muy específico a detalle pues es eh, pues primero conocer al paciente ¿no? ¿Qué tipo de paciente es? O sea, edad, si es una persona sana, o sea, si tiene alguna enfermedad crónica o padecimiento congénito o algo así este obviamente es, tenemos la consulta y hacemos todo un historial médico así como, como, como vas a al doctor, a cualquier doctor que te hace en mil preguntas acerca de tu vida, alergias, cirugías, enfermedades, antecedentes heredofamiliares, este, no sé, cosas, si has estado hospitalizado, si no. O sea, sí tener un, un background médico no es como que, ay, no me interesa nada más que lo que te está pasando ahorita, no, tenemos que tener pues, todo expediente para tener una visión amplia de, pues, de la situación del paciente y bueno, ya a ver si es candidato, que te digo, con el CBD es bastante noble. Pero bueno, sí hay como indicaciones como más específicas. O sea, de
1: horarios, de antes de hacer ejercicio, después, en la mañana, en la sí, noche. O sí, sea, o sea, pero
2: hablando de tipos de pacientes, que te digo, con el CBD uh -huh. no hay tanto tema, pero uh -huh. tipo con el THC sí tienes que tener una súper selección de los pacientes, ¿no? Okay. El THC puedes dar a cualquier persona, o no es lo más recomendable. Okay. ¿no? O okay. si están tomando ciertos medicamentos por X patologías, es como que tienes que tener con, o sea, cuidado por la interacción que puede llegar a tener.
1: O sea, ¿se no, puede entonces, cruzar, por así decirlo?
2: No cruzar, pero sí potencializar el, el efecto de algunas, como una de mm. las que más se habla y hay que tener como cuidado es un anticoagulante que se llama warfarina, específicamente con ese, se potencializa el efecto, entonces, o sea, el riesgo-beneficio puede ser no tan bueno, okay. ¿sabes? Se cae, se desangra y entonces ya faliste <risa> Porque el sí. efecto de la warfarina se, se fue al cielo y entonces, pues no, no está bien, ¿no? O con algunos este antiepilépticos también hay que tener pues, cierto cuidado. Entonces son cosas... Que pues sí tenemos que tener en consideración. Digo, si eres una persona sana y que no, lo más, o sea, correcto, yo creo que sí te digan cómo tomarlo y tal, pero todavía más, si eres una persona que tiene condiciones médicas, que toma medicamentos, que tienes un background médico, pues más este complejo, uh -huh. pues lo mejor es que sí vayas con alguien que sepa guiarte en esto, ¿no? Super. Y que sepa de los dos. Porque hay gente que también, este pues dice ay sí, pues es que yo hago medicina canábica, pero no son médicos, entonces no van a entender, igual y saben mucho de la planta y saben mucho de esto, pero no entienden la otra parte,
1: la científica o sea, médica
2: fisiológica <risas> científica, uh -huh,
3: uh
1: -huh.
2: y entonces ahí es como, pues hay que tener un poco de cuidado, mal, entonces sí. se hace la consulta y obviamente el seguimiento al principio es súper estricto, ¿por qué? Por lo de la dosis. No son dosis estándares como la mayoría de en, en, la, en la medicina lópata, ¿no? No es como que hay espirina 100 mil gramos dos, o 300 ah. mil gramos mm. o tu diclofenaco o tu losartán o no sé, ¿no? Es como ir titulando la dosis en base a la respuesta. Es mucho jugar y estar ajustando la dosis en base al paciente, okay. ¿no? O sea, okay. cómo o sea, cómo responde, si es más sensible o menos sensible a esto. Okay. Y tengo pacientes que con una gota, le, así me dicen que les da taquicardia, que no sé qué, ya sabes, pues igual es hipersensible, igual y su sistema endocannabinoide está a tope y no requiere más, entonces no, no se le va a dar y perfecto, ¿no? Está buenísimo. Este, por ejemplo, en niños, pues siempre es lo más recomendable este empezar con puro CBD. Bueno, en cualquier persona lo más recomendable es empezar con CBD y ya, en base a lo que se necesita, ir cambiando, ¿no? Si necesita otros fitocannabinoides, en este caso, como lo más. Este, lo que se agrega y que la gente es como, ay, no, hay que tener cuidado, pues es el THC. Pero pues hay pacientes que lo requieren, ¿no? Sobre todo pacientes claro. oncológicos con mucho dolor, etcétera, o insomnio, pues ya más, más intenso, pues sí se requiere esto. Pero igual, niños, pues no es lo más recomendable. Este, pacientes que tienen trastornos neuropsiquiátricos, hay que tener mucho cuidado con el THC. Este, también hablan de arritmias o cosas, o sea, como cardiovasculares que no están tan bien diagnosticadas, pues hay que tener ciertas consideraciones para elegir al paciente claro. y pues el seguimiento muy estricto para llegar a la dosis óptima de cada paciente en determinado tiempo, ¿no? No es de un día para otro que, ay, bueno, no me sirvieron en estos cinco minutos las gotitas, me he hecho más. No, es como vamos poco a poco, tenemos nuestras, nuestro seguimiento, nuestra consulta de control, así, periódicamente. Entonces, así es como se ha llevado y la verdad es que muy bien.
3: Oye, yo te tengo una pregunta, este, Mariana. este, ¿Cómo manejas? Porque sí, la, el otro día justamente estaba justamente en en actualización de artículos de pacientes cardiópatas, uh
2: -huh. eh,
3: deportistas con uso de CBD que tuvieron cuartación aórtica. ¿Cuál es el criterio? Porque no encontré criterio eh, que se podría tomar o qué recomendación tú le podrías dar más porque estás de acuerdo que aproximadamente entre el 20 y el 25% de la población mexicana tiene hipertensión. Y de, sí. ese, de ese 20 a 25% de la población mexicana, aproximadamente el 7% es cardiópata, con alguna fibrilación, algún soplo, etc. Y desafortunadamente sí. muchas personas se avientan a hacer ejercicio con hipertensión. Sin saber sí, qué es lo que puede estar pasando. Doctora. Exacto. Y aparte, agrégale a eso la dosis de CBD. ¿Qué tanto o tú qué qué tanta información mm. tienes? Porque yo yo sí ahí me quedé, por lo menos en las, en las actualizaciones que se tienen de las guías de, de este, del Journal International of Nutrition Center. Dicen que no se, no se tiene bien una relación entre por qué se da una coartación aórtica solamente con las personas que usaron CBD... Que son deportistas Que uh -huh. este... Que son eh, cardiópatas Ahí Pues es. mira,
2: yo creo que Falta mucho, o sea, el dato sí ojalá lo tuviera, no lo tengo y voy a meterme súper a investigar, pero es que todavía no se sabe mucho, ¿no? O sea, de los estudios que han salido de que pasan cosas raras con los pacientes o que se han descubierto que ah, bueno, que relación en el uso, todavía ni siquiera se puede comprobar que sí fue directamente eso y no fue otra cosa, ¿no? Mm -hmm. O sea, puede ser, me casualidad o puede que sí, que esté haciendo algo que tengan un, algún mecanismo de acción todavía desconocido este, la verdad es que pues sí nos falta estudiar, eso sí se reconoce y en todos los artículos científicos pues siempre es como está perfecto y funciona para esto. Sin embargo, queda mucho por, por el cual hay que seguir estudiando, ¿no? Y fomentar a que haya como más ensayos clínicos, más, este, o sea, ya irnos más de la preclínica a la clínica. Eh, pero bueno, para eso vamos poco a poco. Pero en cardiópatas, aquí te digo, el CBD es bastante noble y no se ha visto como que, ay, no, no se usa estrictamente. O sea, no hay contraindicaciones absolutas hay contraindicaciones relativas y pues una de ellas es, o sea, si te sabes, cardiópata, o sea, que sepas bien tu diagnóstico, que sepas bien que estás como controlado o tratado y de ahí ya partimos, ¿no? Si puedes tener una comunicación con los médicos tratantes, con los especialistas, por ejemplo, con el cardio, ah, bueno, hoy ¿estás de acuerdo? Sí, ah, bueno, vamos a hacer este, este tratamiento en conjunto, pues es lo mejor que puedes hacer.
3: Okay, okay, ¿no? para llevar al paciente
2: y pues siempre es poco a poco y ya si sí le vas a agregar el THC, es lo que más le agregan este, pues que te puede dar taquicardia, digo el CBD también pero es raro eh, hipotensión ortostática, eh, a veces dicen es que se me sube la presión con esto, bueno pues no sé, puede ser que sí sea esto o puede ser otra cosa autoestrés de tomar el CBD que sabes que viene el cannabis entonces ya, te, ya sabes, sí, ¿no?
0: sí, sí, sí Marina, entonces... ya con esto creo que digo la verdad es que nos gustaría seguir hablando y creo que es algo que, que estuvimos hablando en las pro eh, antes de, de, de grabar el podcast de que podemos sacar mil y un cosas sí, lamentablemente este nos está acabando el tiempo entonces quisiéramos como algunas recomendaciones así puntuales y generales para aquellos que quieran iniciar aquellos que ya lo están usando y por qué sí por qué no usarlo no así como genéricos para, uh -huh. para los oyentes. Igual contigo, Jorge. Ahorita que termine Marianita.
2: Super. Pues uno es eso, primero informarse, ¿no? No solo se, o sea, que se dejen llevar por, ay, sí, mi amigo, mi entrenador, mi vecino me lo recomendó. Siempre ustedes busquen, edúquense, lean, porque es algo un tema que pues no Como no se siempre sabe hemos dicho
1: aquí, ¿no? Responsabilidad tanto del que consume responsable, como del de que recomienda, ¿no?
2: Claro, es hacer un uso responsable, ¿no? Uh -huh. Y primero es informándote infórmate luego del producto, pues también infórmate que sea un producto de calidad, que digo, ya no, ya habrá tiempo para hablar de los productos después, pero que esté seguro que no te va a dañar, que no tiene este, agregados cosas, alcoholes, o sea, etanol, solventes, microorganismos, etcétera, que te puede llegar a dañar, ¿no? Entonces, exigir a la empresa que te lo dé, que sepa que es un producto de calidad, que te dé los certificados de análisis, que te los enseñe, ya sabes qué contiene tu producto, eso es súper importante. Y pues con la dosis, yo les digo, bueno, personas sanas pues pueden empezar con microdosis, ir titulando conforme se van sintiendo. Pero si tienen algo en específico que quieren mejorar, tratar, etcétera, y si tienen una condición médica de base, busquen a un experto. O sea, busquen a alguien especializado en el tema, o sea, alguien que los pueda orientar en, el, en, en esto, para que lo hagan de la mejor manera, no caigan en los errores de que, ay, no sirve, o, o me cayó uh -huh. mal, o no sé ni qué, ni qué me metí, ya sabes, entonces, es bien importante eso. Es como son las bases para el éxito con, con, con sí, esto. Y complementarlo, o sea, tener en mente que no es algo mágico. Es un, es un tratamiento, pues, integral, ¿no? O sea, digo, ya si están metidos en el ejercicio, dormir bien, este, pues, eso, estar contentos, este... No sé, son muchas cosas que nos van a ayudar a llegar a este punto de, de bienestar completo.
0: Y, ok, gracias, Marina. Y tú, Jorge, ¿qué nos puedes complementar con lo que nos dijo Marina? Eh, yo creo que retomando lo, lo que acaba de
3: decir Mariana es justamente eh, que sean conscientes que no es algo mágico. Porque mucha gente, porque a mí también me ha llegado gente de que lo estoy tomando y creen que rapidísimo se me va a desinflamar todo y voy a sentir algo sí, sí. rapidísimo. Y, y no, creo que tenemos en, eh, mal ese, ese concepto y pues no. Es un tratamiento, es un co coadyuvante de todo sí. lo demás que podemos estar ayudándonos eh, en cuanto a alimentación, en cuanto a estilo de vida, etc y que se acerquen a personas que en verdad saben, o sea, no, como siempre, yo creo que siempre hemos eh, recalcado esa parte, sea lo que sea que vayan a hacer, acérquense con alguien que sepa, no con Doña Chuchis, claro. no, con, <risa> no con el primo, no, 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 no o sea, con alguien que en verdad, porque sí puede servir, o sea, si, si lo saben llevar, sí puede servir, o sea, sí sirve para manejo crónico, o sea, sí sirve para que se desinflamen, no sé, desde articulaciones Sí sirve para disminuir un riesgo en diabetes tipo 2. Sí, o sea, sí sirve. Solamente acércate con alguien que en verdad te lo pueda dar. No el de Coyoacán que te dijo... Cómprate este gotero, mamón. Que es, eh, eh,
1: sí. Y, y que prácticamente es lo que sí. hemos platicado desde el programa 1, ¿no? Aquí... Eh, Hablando como, estábamos este, platicando de esteroides, eh, de lo del THC-SBD, que, que en un live salió ¿no? esa pregunta uh -huh. y, que este, y que ya por fin lo, lo, lo solucionamos lo por acá. Eh, es mucha responsabilidad, repito, creo que como la, clave, la, la, la palabra clave de este programa es responsabilidad para... Consumirlo, Ajá. responsabilidad para eh, este recomendarlo, ¿no? Ajá. Y responsabilidad también de la gente o de los expertos, que como dijo Mariana, que sea doctor, que sea nutriólogo, que sea, que lleve atletas, no significa que sepa eh, eh, me, eh, llevar, ¿no? El, un un estiquetado. Y, y que también
0: es válido, ¿no? Si tú realmente no crees necesario usarlo y porque la mayoría lo está usando, pues tampoco lo uses y uh -huh. sigue como vas. O sea, sí se recomienda su uso, si crees necesario usarlo, adelante, si no, también digo, esto es mera, mera, mera recomendación clínica para sí. aquellos que buscan eh, otras alternativas de recuperación. No es correcto, exacto. Entonces ya nada más este nos faltaría que Marianita nos diera su contacto para ver dónde la, la, la quisieran contactar eh, alguna consulta alguna sesión eh, algo más estaría
1: bueno eh, también bueno platicar que si es posible vamos a traer
0: un atleta bueno,
1: al, al programa este, con Mariana que que que, que nos platique que, en, en propia carne, ¿no? Sí. Que, ¿cómo, ¿Cómo es.? Eh, los efectos,
0: cómo, cómo. era antes, cómo era después eh, sí, y todo sí, sí, eso, sí. ¿no?
1: Porque sí, sí, siento que hay muchísima carnita de que sacarle sí, sí, bueno. y a mucha gente le va a interesar. Uh -huh. Entonces, este no no se queda aquí. Para los que nos están escuchando, vamos a armar otro programa Parte con luz. un atleta. Uh -huh. Y este y espérenos por ahí. Marianita, ahora sí, los micrófonos son tuyos. ¿En dónde te pueden <risa> bueno, encontrar? Pues, pues, tú... Contacto pues en nos...
2: redes, doctora Mariana Hoyo, DRA. Mariana Hoyo, doctor abreviado. Oh. Uh -huh. Este pues ahí prácticamente en Facebook tienen. te pueden
1: mandar inbox ahí por Instagram y demás Así para es. consultas de cualquier forma nosotros consultas en el... asesorías súper
2: sí. 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 o sea como les pueda ayudar yo estoy muy feliz y abierta de...
1: perfecto eh, de, todo, sí. eh, de cualquier forma nosotros tagamos a, a Mariana tagamos a, a Jorge y cualquier cosa de lo que se platique aquí que, de, que, que estén interesados eh, nos pueden escribir o les pueden escribir directo a ellos ¿sale? ya Buenísimo. está pues muchísimas gracias Jorge, Martín, gracias. Mariana gracias. se logró un programazo sí. y espero que es el primero de, de varios
2: listo todos Buenísimo, gracias por escuchar gracias. gracias y pues, <risa> aquí nos tocó
0: jalar si aún no visitas The Protein Co en la Ciudad de México estás a tiempo tienen un menú alto en proteína y reducido en azúcar que te va a encantar shakes snacks wraps pizza y mucho más para complementar tu día
1: esta charla fue traída por The Protein Co síguenos en arroba The Protein Co. MX en Facebook e Instagram y en arroba, aquí nos tocó jalar en Instagram.
2: If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.